0: Hallo, ganz, ganz herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast, heute zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Mein Name ist Katharina Gorka und ich bin heute nicht alleine hier im Podcast, sondern habe die wundervolle Bianca Fritz zu Gast bei mir. Bianca ist Mindful Social Media Coach und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Themen Journalismus, digitale Kommunikation und auch Achtsamkeit. Sie hat das Buch »Mindful Social Media Marketing – Achtsam und erfolgreich kommunizieren« geschrieben, mit dem sie ihre Methode des wertebasierten content Marketings jedem zugänglich machen möchte. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute hier ist. Sie berichtet, wie sie persönlich zu dem Thema »Mindful Social Media Marketing« gekommen ist, was der Unterschied zwischen dem klassischen Marketing und dem achtsamen Marketing, aber auch zwischen lautem und leisem Marketing ist und wie sie es schafft, in ihrem Alltag einen achtsamen Umgang mit den sozialen Netzwerken zu finden. Außerdem sprechen wir in dem Interview auch darüber, wie man als kreative, nachhaltige und spirituelle Unternehmerin seine eigene Stimme auf Social Media finden kann und wie man sein Selbstmarketing ganz leicht durch eine effektive sowie achtsame Strategie gestalten kann. Und ich würde vorschlagen, dann lass uns doch einfach direkt loslegen. Herzlich willkommen beim Business in Balance Podcast. Ich habe heute die wundervolle Bianca Fritz bei mir zu Gast im Podcast und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie man denn als kreative, nachhaltige und spirituelle Unternehmerin seine ganz eigene Strategie für seine Social-Media-Vermarktung finden kann und wie ein achtsamer Umgang mit den sozialen Netzwerken aussehen kann. Herzlich willkommen, Bianca. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja, Bianca, du bist ja Mindful
0: Social Media Coach und vielleicht magst du uns einfach mal mit auf deine Reise in die Social Media Welt nehmen, indem du uns vielleicht berichtest, wie du persönlich zu dem Thema Mindful Social Media Marketing gekommen bist und was genau denn ein achtsamer Umgang mit den sozialen Netzwerken eigentlich bedeutet.
1: Mhm, gerne. Also, erstmal kurz zu meinem Werdegang. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung zur Redakteurin gemacht und ähm, über 20 Jahre lang ähm, im Journalismus und auch zum Teil im Marketing in der Werbung gearbeitet. Und ähm, wie man so weiß, wenn man die Branche ein bisschen kennt, das ist ein sehr anstrengender Job, also der auch ganz schön an die Substanz gehen kann. Und ich habe nebenbei dann für mich tatsächlich auch das Yoga entdeckt und mich da verliebt und ähm, da meinen Weg gefunden bis hin zur Yogalehrerausbildung auch. Ich ähm, bin also auch zertifizierte Yogalehrerin. Und ähm, spätestens mit der yoga aber eigentlich auch schon vorher, so wenn ich beobachtet habe, was meine Lieblingsstudios und meine Lieblingslehrerinnen und sowas, die von sich nach draußen geben, ist mir aufgefallen, okay, da ist ganz viel Berührungsangst mit ähm, Marketing, Selbstdarstellung und all diesen Themen tatsächlich da. Und das fand ich super schade und gleichzeitig habe ich auf der anderen Seite auch im, im Journalismus und vor allem im Marketing auch, und als ich in der Werbebranche gearbeitet habe, entdeckt, dass oft die falschen so eine richtig laute Stimme haben, also dass man die sehr sehr gut hört, die mit einem großen Budget und die nicht immer unbedingt ähm, nachhaltige soziale Hintergründe haben in ihrem Unternehmen, sondern wo eben der Profit an allererster Stelle steht. Und irgendwie ist das für mich noch nie so ganz zusammengegangen und das so. Auch, ja, da wurde dann auch so mein Gerechtigkeitssinn so ein bisschen angekitzelt, dass ich so das Gefühl hatte, so oh Mann, diejenigen, die wirklich Gutes in die Welt bringen, die werden entweder gar nicht erst gehört, weil sie sich gar nicht erst trauen, was zu sagen, oder auch ganz oft, sie werden nicht verstanden, weil sie so sehr in ihrer eigenen Sprache auch mit drin sind ähm, und gar nicht, ja, gar nicht wissen, wie man eigentlich Marketing achtsam auch ja. ähm, vertreten kann. Und so hat es dann nebenberuflich angefangen, dass ich angefangen habe, vor allem Yogalehrerinnen und Yogalehrer zu unterstützen im Bereich Marketing. Und das ist dann immer mehr geworden und immer mehr zu meiner Herzensaufgabe. Und auch mein Kreis an ähm, Menschen, die ich betreut hat, hat sich immer weiter erweitert, bis ich dann letztes Jahr ganz in die Selbstständigkeit gegangen bin und mich ganz dem Thema gewidmet habe.
0: Schön. Also du bist ja. auch nebenberuflich gestartet und ja. jetzt seit knapp einem Jahr aber auch voll dabei.
1: Genau, genau. Etwas mehr als ein Jahr. Mhm.
0: Okay. Und wie würdest du denn dieses Thema ähm, achtsamer Umgang oder achtsames Social-Media-Marketing überhaupt definieren? Was genau ähm, kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, also für mich ähm, hat es zwei Komponenten. Das eine ist, dass man eine achtsame Strategie findet, also dass man tatsächlich in der Strategie an sich schon die Achtsamkeit mit drin hat. Und da ist für mich... Absolut entscheidend, dass man sich ganz intensiv mit seinem großen Warum auseinandersetzt. Also wirklich der Frage, warum tue ich das eigentlich, was ich tue und was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Mhm. Ähm, und wenn man das wirklich gut für sich rausgearbeitet hat, dann kann man das ins Zentrum seiner Strategie stellen, sich überlegen, okay, wer braucht das denn besonders? Dann kommt man relativ schnell zur Wunschkunden oder zum Wunschkunden und kann dann von dort aus weitergehen. Und ich finde tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt hat, das kann man dann in alle Bereiche mit reinnehmen. Also das Warum kann einem auch bei der Frage helfen, was ist denn der richtige Social Media Kanal für mich? Selbst das mhm. kann man zum Teil vom Warum aus ableiten. Also wenn sich das Warum zum Beispiel um das Thema Zugehörigkeit, Zusammensein so ein bisschen dreht, wenn das so das eigene Lebensthema ist, ähm, dann macht es natürlich auch absolut Sinn, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte, ich möchte wirklich eine feste Community bilden. Und das funktioniert ja zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe besser als jetzt auf Instagram oder so. Also das, schon da kann man einfach wieder Hinweise finden vom Warum aus. Also das eine ist eben wirklich den... Aufbau vom Warum, von den Werten herkommt, die Werten, Werte spielen mit rein ins Warum, ähm, die Strategie aufzubauen. Und das andere, da geht es dann eben wirklich um den Workflow an sich. Also, dass man sich zum Beispiel nicht fragt, ähm, wie viele Posts muss ich denn machen, um dieses Netzwerk besonders gut zu bespielen, damit ich dem Algorithmus gerecht werde, sondern sich eher fragt, wie viele Posts schaffe ich denn wirklich? Wo kann ich wirklich dranbleiben, um verlässlich dort aufzutauchen, weil die Verlässlichkeit ist etwas klar, das will auch der Algorithmus, auch das kommt bei ihm gut an, aber vor allem will ich ja Vertrauen aufbauen in den sozialen Netzwerken und dafür brauche ich eine Verlässlichkeit und dann mache ich lieber ein bisschen weniger, wachst ein bisschen langsamer, aber dafür halt dann auch wirklich kontinuierlich. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man zum Beispiel bei seinem Workflow ähm, auch seinen Energiehaushalt beachtet. Also, dass man den gut kennenlernt ja. und den auch mit reinnimmt in seinen eigenen Social-Media-Workflow. Und das ist es ist eigentlich bei jedem Workflow wichtig, aber ich finde gerade bei, bei Content-Erstellung, egal ob das jetzt für den Blog ist, Social Media oder den Newsletter, ähm, das ist halt immer die erste Aufgabe, die hinten runterfällt, wenn es mal nicht so läuft oder ein bisschen stressig ist, weil es merkt ja auch, Gefühlt keiner, wenn man mal nicht auftaucht und wenn man seine eigene Regelmäßigkeit unterbricht. Und gleichzeitig funktioniert das halt nur mit der Regelmäßigkeit. Und deshalb ist genau bei Social Media ist es besonders wichtig, dass man seinen Energiehaushalt auch mit beachtet.
0: Mhm. Sehr schön. Also eigentlich kann man das so ein bisschen zusammenfassen unter diesem Punkt werteorientiertes Social Media Marketing, so ein bisschen, ne? nehme ich jetzt damit. Mhm. Ja. Und ähm, dann vielleicht auch so wieder wegzugehen von diesen im Außen zu gucken, was braucht es denn, um zu wachsen und um meine Community aufzubauen hinzu, was will ich denn wirklich und was kann ich, ich leisten, also wieder den Fokus mehr zurück auf sich zu beziehen.
1: Absolut, absolut. Also besonders natürlich, wenn man Einzelunternehmer ist und auch so ein bisschen eine Personal Brand, also für seine Sachen auch steht. Ja,
0: ja schön. Und an wen genau richtest du dich ähm, mit deinen Angeboten direkt? Also wer gehört so zu deiner Zielgruppe?
1: Ähm, ja, also es hat sich eben von den von den Yoga-Lehrern aus entwickelt. Und du hast es ganz am Anfang schon ganz gut zusammengefasst. Also es sind so die, die spirituellen, die nachhaltigen, die kreativen Unternehmer. Also jeder, wo wirklich auch eine Vision im Zentrum steht, wo wirklich es, es darum geht, ein Stück weit die Welt besser zu machen. Das ist eigentlich meine Zielgruppe. Mhm.
0: Okay, und da gehört die Yogalehrerin also genauso dazu, ähm, wie die Fotografin oder Richtig. vielleicht auch Leute, die wirklich auch Produkte vermarkten. Da kommt es dann mehr so auf diesen Hintergrund an, so warum mache ich das und was möchte ich damit eigentlich ähm, nachhaltig auch erreichen ne, mit meinem eigenen Business?
1: Genau. Mhm. Also ich muss jetzt gerade, wo du Fotografin sagst, muss ich zum Beispiel an, an die Ellie denken, die mich ein paar Mal schon fotografiert hat, mit der ich schon zusammengearbeitet habe und die hat auch ein ganz klares und starkes Warum, dass sie nämlich eben dieses, ähm, dass sie Unternehmerinnen unterstützen möchte, sich wirklich authentisch zu zeigen. Also wirklich, dass ihre Persönlichkeit in, nach draußen kommt. Also mhm. was ganz ähnliches eigentlich, wie ich mache, nur auf einem anderen Weg, nämlich über die Bilder. Genau, ja.
0: ja super schön Und du hast jetzt ja auch schon so ein bisschen diesen Unterschied zwischen diesem, ich nenne es jetzt einfach mal leisen Marketing, was vielleicht mhm. auch so ein bisschen Richtung ähm, achtsamen Social-Media-Marketing geht und diesem lauten Marketing äh, genannt. Ja. Und vielleicht magst du da noch ein bisschen weiter ausholen für die Zuhörerinnen und mal genau erklären, was braucht es denn, um wirklich verlässlich eine Community auf Social-Media aufzubauen? Du hast ja schon ganz viel über den Punkt Kontinuität gesprochen, Verlässlichkeit. Und vielleicht hast du mhm. da ja auch noch den ein oder anderen Tipp für uns mitgebracht.
1: Mhm. Ja, also gerade wenn man so auf diesen Unterschied schaut, ähm, lautes Marketing und leises Marketing, ich verstehe unter dem lauten Marketing etwas, was, was man jetzt in, in, in spirituellen Kreisen, aber bestimmt auch darüber hinaus, so ein bisschen als dieses ego-getriebene Marketing sieht. Mhm. Also ähm, ich und meine Vorteile, <lacht> warum ich so toll bin, warum mein Angebot besser ist als das der Konkurrenz. Ähm, aber was natürlich beim lauten Marketing auch ganz oft mit dazu gehört sind solche äh, Taktiken wie Angstmechanismen ähm, zu schüren. Also, du schaffst das nur mit meinem Programm. Ähm, Zitate, die in diese Jetzt Richtung gehen. <lacht> Richtig, genau, genau. Also, wenn, wenn, <lacht> ich sag immer, es, 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 muss irgendwo da draußen, muss es eine Software geben, die heißt Deadline Funnels. Mit mhm. denen man äh, Funnels für Online-Marketing aufbauen kann. Und wenn ich bei jemandem im, im Webinar drin bin und mir dann nachher etwas angeboten wird und ich sehe oben schon Deadline-Funnels und da laufen überall diese rote diese, Leuchten. Ähm, Genau, genau. Also das ist mh, ja es ist, es ist natürlich, es macht, es macht Sinn, ähm, auch, auch im leisen Marketing, dass man den Menschen auch hilft, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist ja auch ein gewisser Service, dass man sagt, okay, das gibt's einfach nicht immer, sondern das gibt's nur jetzt, auch mal mhm. das für einen selber, auch für die Arbeit, oft besser reinpasst, wenn man die Sachen eben beschränkt, wann es sie gibt. Mhm. Also es gibt Beschränkungen, die einfach natürlich da sind und die Sinn machen. Aber es gibt auch immer wieder diese Beschränkungen, wo man sich fragt, okay, warum? Mhm. Also das ist wirklich nur ein Marketinginstrument. Und das sehe ich dann so ein bisschen als die manipulativen Techniken, die ins leise Marketing meiner Meinung nach nicht hineingehören.
0: Also gerade so dieses Angstschüren, ne? das kenne ich halt Richtig. auch, dass man da irgendwie... Ja wirklich so eine Deadline bekommt und äh, du musst und sonst hast du einen Verlust oder du erreichst sonst niemanden und schaffst du sowieso nicht viel Erfolg dabei. Und das hat man ja. wirklich schon über irgendwo auch. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, dass da langsam ein Switch und Umdenken stattfindet, zum Glück, eben weil es die mhm. Leute so über haben und sich ja. nicht mehr nicht mehr so leicht manipulieren lassen. Nee, auch. genau. Ja. Mhm. Und wenn man dann auf die andere Seite schauen, ähm, vom leisen Marketing dann finde ich tatsächlich, ähm, leise Marketer sind so ein bisschen die Dienstleister, die sich wirklich überlegen, was braucht mein potenzieller Kunde, also wo kann ich ihm in meinem Marketing, Stichwort Mehrwert, schon ein Stück weit helfen, seine Probleme zu lösen, dass er einfach sieht, ah ja, das ist eine Person, die kann mir wirklich helfen, die versteht mhm. was davon schon so kleine Aha-Momente auch hat auf den Social-Media-Kanälen oder spätestens dann, wenn man sich auch ein Freebie runterlegt bei der Person. Und das andere ist aber, neben dem Content, neben dem guten Mehrwert geben, dass wir wirklich auch die Klarheit in den Fokus stellen. Also, dass wir es den Menschen so einfach wie möglich machen zu verstehen, ist das was oder ist das nichts für mich? Mm. Und da eben auch wieder im Vergleich zum, zum Lauten, vielleicht auch zum toxischen Marketing, wenn du es so nennen willst, ähm, Ehrlichkeit, ganz klar auch hinschreiben, für wen ist mein Angebot nichts? Wer wird bei mir im Kurs nicht glücklich?
0: Ja, dass man da schon sehr transparent unterwegs ist. Ja. um auch wirklich genau seine Zielgruppe ansprechen zu können, dem man auch mehr bieten möchte. Ne?
1: Absolut, absolut. Und dann ist das Verkaufen eigentlich nur noch so wie eine Einladung. Ich liebe das eigentlich, das wirklich so als Einladung zu formulieren. Ihr habt jetzt gesehen, wer ich bin, was ich mache und jetzt lade ich euch ein, mehr davon zu haben. Das und das könnt ihr erwarten, für die Person ist es nichts. Und dann darf eine Einladung auch abgelehnt werden, ohne dass man das persönlich nehmen muss.
0: Genau. Aber um zu verkaufen, brauche ich natürlich gerade auf Social Media oder wenn ich insbesondere auch im Online-Business unterwegs bin, brauche ich natürlich erstmal eine zuverlässige Community. Mhm. Ähm, was sind denn so deine drei besten Tipps, die du mitgeben kannst, wenn jetzt jemand mit diesem Thema, ähm, ich, ich sag mal, Mindful Social Media Marketing wirklich startet? Ähm, worauf kann man achten, um wirklich auch eine ausreichend große Community aufzubauen? Und wie viel Zeit würdest du da so mitgeben?
1: Also ich finde, dass man wirklich die ersten Ergebnisse nicht im Sinne von Community-Wachstum sieht, sondern auch die Möglichkeit, Kunden wirklich aus dem Kanal zu gewinnen, das dauert so in etwa ein halbes Jahr dass man da wirklich die Ergebnisse haben kann. Also ein halbes Jahr kontinuierlich sich zeigen, mit Klarheit, mit Mehrwert, immer wieder über seine Angebote auch sprechen. Und dann kommt das, dann baut es so langsam auf. Und ähm, eben die, die, die Tipps, um eine gute Community aufzubauen, ist für mich auch wieder ganz stark, Weiß um dein, also sei dir ganz bewusst, was dein Warum ist. Seid ihr ganz bewusst, wer das braucht, wer die Zielgruppe ist? Und ich weiß, das sind die beiden ersten Schritte, die die meisten Menschen am liebsten auslassen, weil es so unfassbar schwierig ist, sich da zu entscheiden. Mhm. Ähm, gerade für eine Wunschkundin, also wirklich eine Wunschkundin genau zu definieren. Äh, das, <lacht> ich, ich erlebe das immer wieder auch bei meinen Coaching-Klienten, dass sie immer wieder einen Weg suchen, da so ein bisschen drumherum zu kommen. <lacht> so, aber ich kann doch eventuell. Und es ist halt einfach wirklich wirksam wird deine Ansprache auf Social Media in dem Moment, wo du jemanden gegenüber hast und wo du weißt, warum du mit ihm kommunizierst. Mhm. Weil in dem Moment werden alle deine Themen auch sehr viel klarer. Dann weißt du, was braucht diese Person von mir, damit ich mein Warum erfülle, schon mhm. im Marketing. Mhm. Und wenn du das machst, dann ziehst du eigentlich die Wunschkunden schon automatisch zu dir hin. Ähm, und das andere sind natürlich klassische... Ähm, Community-Aufbaustrategien, also dass du wirklich auch auf anderen Kanälen sichtbar wirst und dich in Gruppen zeigst als Expertin für dein jeweiliges Thema. Und ähm, Zeit und Geduld, das ist die letzte und wichtigste Zutat vielleicht. Schwierig, schwierig. Ja,
0: absolut. <lacht> Gerade absolut. diese Kombination. Aber Und es ist
1: natürlich auch, es wird, nicht, es wird nicht schneller jetzt. Je voller die sozialen Netzwerke werden, umso langsamer wird der Weg auch eher. Aber wenn man diesen Weg geht, dann ist es halt auch wirklich eine nachhaltige Community. Mhm. Einer, der wirklich was an dir liegt, die nicht einfach nur irgendeinen Kurs sucht, sondern die mit dir zusammenarbeiten möchte die auch über, über deinen Kanal hinaus wahrscheinlich über dich sprechen wird und dich empfehlen wird. Und das ist ja das Beste, was dir dann passieren
0: kann. Absolut, Empfehlungsmarketing ist immer ja. super. Und das ist halt auch so das Schöne, ne? dass wir wirklich so in dieser Energie der Zeit halt auch leben, wo es nicht mehr darum geht, einen riesengroßen Account auf Social Media ja. zu haben mit sonst so vielen Followern, sondern dass man wirklich die ähm, ja seine Community auch kennt und mit ihnen in Kontakt tritt und dass man sich da wirklich auch irgendwie ja. diese Beziehung zueinander aufbauen kann. Ne? Ja. Eine, das ähm, ja, sieht man inzwischen auch immer häufiger und das finde ich auch total ja, angenehm, auch für, für einen selber, ne? wenn man dann dazugehört und sagt, okay, die spricht mich wirklich an und die kümmert sich auch irgendwie. Ne? Da bin ich nicht nur so eine Zahl unter vielen, sage ich jetzt mal. Mm. Und das
1: Schönste, was dann natürlich passieren kann, wenn du so eine richtig gute Community um dich rum hast, ist, dass du Produkte für diese Community machst. Also dass du wirklich immer mit den offenen Ohren dabei bist und merkst, wo brennt es bei denen eigentlich gerade wirklich. Also welche Fragen tauchen immer wieder auf und dann um diese Fragen drumherum ein Produkt machst und auch immer wieder ja. zurückfragst. Was brauchst du denn wirklich? Brauchst du noch eine Coworking-Session, um da einzutauchen? Brauchst du irgendwelche Checklisten? Was brauchst du, damit das für dich mhm. richtig gut funktioniert? Und da immer wieder drauf reagieren. Und das funktioniert natürlich zum einen, durch die direkte Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, aber ähm, zum anderen auch wirklich schon in der Community. Man ist da wirklich mit seiner eigenen Community, wenn da lauter Wunschkundinnen drin ist, dann ist man total am Puls der Zeit, dann muss man eigentlich nur noch die Ohren offen halten und reagieren.
0: Ja, und das ist das Schöne. Man bekommt so schnelles Feedback und die ja. Produkte zu erstellen, fällt einem dann natürlich auch mega leicht, weil man auch wirklich so der Zeit ist und weiß, was gerade so der Bedarf ist. Ne? Und ich, ja, dass das ich nicht am Bedarf vorbei dann irgendeinen Online-Kurs launche oder irgendeinen ja. dann verkaufe. Ja. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt eine, also ganz neu sozusagen in dieser Social-Media-Welt und ich bin jetzt am Anfang meines Community-Aufbaus ähm, und frage mich jetzt, wie lange das dauert, beziehungsweise wie viele Follower brauche ich denn vielleicht, um wirklich so mit meinem ersten Kurs starten zu können oder mit, um überhaupt mein Produkt wirklich auch anpreisen zu können. Was würdest du da so sagen? Gibt es da überhaupt Richtwerte?
1: Finde ich ganz schwierig. Also es hängt tatsächlich eigentlich von, der Pre von dem Preispunkt deines Produktes ab, weil ähm, je nachdem, wie günstig dein Produkt ist, umso mehr musst du davon verkaufen, umso größer muss eigentlich auch deine Community sein. Also du kannst mit 20 Followern, äh, wenn zwei davon ein Hochpreis-Coaching kaufen, super. <lacht> Kommst ja. du wahrscheinlich schon ganz gut durch. Aber wenn du natürlich Workbooks für 19 Euro verkaufst oder so, oder auch Mitgliedschaften, das ist mhm. so mit, mit das, wo ich sagen würde, da braucht man eigentlich die größte Community, da sollten schon ein paar Tausend vorhanden sein, wenn man so alle Kanäle und Newsletter und so weiter zusammennimmt, ähm, da, ja, da braucht man dann einfach wirklich ein Stück weit die Masse, die dann zusammenkommt. Mhm. Ja.
0: Okay, toll. Ähm, jetzt hast du ja das Thema eigene Energie vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Da sind mhm. wir natürlich auch voll in meinem Thema, so dieses Energie- und mhm. Zustandsmanagement ist super wichtig. Ich sehe das tatsächlich auch bei vielen meiner Klienten, gerade Businessgründerinnen, Starterinnen, dass sie dann mit voller Energie auch und vollem Elan loslaufen und dann auch wirklich schon nach kurzer Zeit doch wirklich schon so ausgelaugt sind und sich so verausgabt haben, dass sie dann irgendwie abbrechen müssen oder dass sie dann doch krank werden oder dass dann die Umsätze einbrechen, zurückgehen, weil sie einfach nicht weiterkommen. Und gerade wenn du so ein personenintensives Business hast, dann ist deine eigene ja. Energie halt wirklich das A und oh, ne? dein Erfolgskapital sage ich immer dazu. Ja. Und ich denke immer so an das Thema Social Media Marketing, das ist natürlich auch, wie du schon sagst, es kostet halt auch viel Kraft. Ne? Man muss immer am Ball bleiben, man muss dann immer guten Content bringen, man muss selber ja auch immer ähm, sich präsentieren, auch in der guten Energie und ähm, was sind so deine Empfehlungen im Umgang oder in einem achtsamen Umgang auch mit diesen Social Media Kanälen, wie kann ich da auf meine Energie achten? Mhm. da wirklich bei mir zu bleiben?
1: Also das Schöne ist ja, wenn wir selbstständig oder Unternehmerinnen, Unternehmer sind, ähm, dass wir unsere Zeit recht frei einteilen können. Und für das Content-Marketing gilt es eigentlich erst recht. Klar, in dem Moment, wo wir mit Kunden zusammenarbeiten, ist auch deren Zeit wichtig und muss wertgeschätzt werden. Aber gerade beim Content-Marketing können wir uns ja eigentlich die Zeit frei einplanen. Das heißt, das A und O ist, dass man Content tatsächlich plant und sich nicht darauf verlässt, dass im richtigen Moment schon die richtige Idee kommt. Es gibt Menschen, bei denen das funktioniert. Ich bin so an der Schwelle. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass zu viel Planung mich auch einengt. Aber trotzdem mache ich jede Woche meinen Wochenplan. Also ich plane nicht sehr viel weiter im Voraus, aber meinen Wochenplan mache ich. Und sobald man die Planung in längere Etappen mit hineinnimmt, also zum Beispiel für einen Monat Content vorplant oder vielleicht sogar für drei Monate, da hat man dann auch die Möglichkeit, seine Arbeit mehr ähm, zu batchen in verschiedene Arbeitsblöcke. Ja. Und da wird es dann spannend, weil ab dem Moment können wir auch unsere Energie sehr viel mehr beachten. Also ähm, zum Beispiel bei menstruierenden Frauen ist es ja oft so, dass sie rund um den Eisprung hoch mhm. wirklich so eine Energie haben, wo sie ja. gerne nach außen gehen, mhm. wo, sie sich, wo es ihnen leicht fällt, sich darzustellen und sie sich da quasi gar nicht so sehr pushen müssen, sondern das Recht natürlich kommt. Und wenn man dann tatsächlich eine Content-Planung gemacht hat, dann kann man in dem Moment ähm, zum Beispiel nicht nur sagen, ich mache ein Live-Video, sondern ich nehme nach dem Live-Video auch noch drei Videos auf, die ich den Rest des Monats einfach verteilt dann bringe, weil da bin ich gerade in der richtigen Energie.
0: Und habe eine ganz andere Ausstrahlung.
1: Genau, weil die Leute merken das. Ja, sehen absolut. Es das. Das ist wirklich das ist ein großer Unterschied. Hm. Ähm, wenn man jetzt nicht menstruiert oder auch sagt, boah, ich, ich spüre das gar nicht so, dann ist natürlich die, die eine Möglichkeit, dass man wirklich auch so ein Energietagebuch führt und mal schaut, gibt es trotzdem einen gewissen Zyklus, den ich habe, an dem ich mich orientieren kann? Wann sind meine Hochenergiephasen? Wann sind vielleicht niedrigere Energiephasen? Ähm, und natürlich ähm, kann man sich auch am Mondzyklus wunderbar orientieren. Also im Neumond haben die meisten Menschen, wenn sie drauf achten, sehr viel weniger Energie. Und das ist ein super Zeitpunkt, um sich ein bisschen zurückzuziehen, zu reflektieren, auch mal in die Zahlen reinzugucken, wie ist es dann so im letzten Monat gelaufen, sich zu überlegen, wo will ich im nächsten Monat hin. Also das ist dann eher so wieder der, der Rückzug. Und jede, ich, ich sag mal, für jede Arbeitsenergie, die man in Social Media braucht, hat es auch den richtigen Zeitpunkt, wenn man das einfach gut beachtet.
0: Okay, ja. Das sind schon mal ganz, ganz tolle Tipps. Also da kann jeder für sich so ein bisschen das raussuchen, was am besten in sein Arbeitsleben und seinen Alltag einfach auch hineinpasst. ne? Und genau. das ich wirklich passend machen. Und ähm, was ich da auch immer ganz wichtig finde, ist, dass man so wirklich feste Offline-Zeiten hat auch, einen ne? Alltag integriert und dass man nicht das Gefühl hat, irgendwie 24-7 nur noch am Smartphone oder irgendwie auf Social Media zu äh, hängen, weil das einfach auch Energie zieht, ne? dieses ständige im Außensein, diese ganzen Eindrücke und Impulse und vielen fällt es ja dann auch schwer, weil sie sich dann doch schnell wieder vergleichen ne? und dann auch bei anderen gucken, oh, wie läuft es denn da, was machen die und ich finde halt auch, wie du schon sagst, dieses Reflektieren und bei sich sein und schauen, okay, was ist was ist jetzt bei mir gerade angebracht oder wofür ist es jetzt bei mir Zeit ne? und sich dann nicht immer so nach außen zu orientieren, das finde ich halt auch ganz ganz wichtig dabei. Ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich auch wirklich feste Zeiten einplane, wenn ich so Deep Work Phasen habe, dass ich dann auch wirklich mein Handy ausschalte und gar keine Internetverbindung habe und gar nicht auf Social Media dann gucke und auch meine E-Mails nicht anmache, sondern dass ich mich wirklich nur auf diese eine Sache fokussieren kann. Und dann hat man auch wieder ähm, Zeit on Block für Social Media, für E-Mails, für diese ganzen Sachen nach außen hin, sage ich jetzt einfach mal, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und auch dafür, also wenn man so mit so Deep-Work-Phasen arbeitet, finde ich es auch mega spannend zu gucken, für welche Aufgabe brauche ich eigentlich welche Energie? Also bei mir zum Beispiel sind die Deep-Work-Phasen ähm, absolut Texte schreiben. Das hm. liebe ich einfach, das in den Deep-Work-Phasen zu machen. Wohingegen so im Nachmittag, wo ich eher so eine, eine flatterige Energie habe, also die Energie, Ändert ja auch so im Laufe ja, des Tages. Das, ähm, das ist super, um zum Beispiel Grafiken zu bearbeiten oder Videos zu schneiden oder so. Also alles, wo ich nicht so ganz so tief eintauchen muss, wo ich vielleicht sogar noch ein bisschen Musik hören kann nebenbei oder so. Mhm, die Kreativität. Also die schneiden nicht, aber genau, genau. Mhm. Also auch da, ähm, dass, dass man sich auch die, die einzelnen Aufgaben anguckt, welche Energie brauchen die und die dann wiederum in die Blöcke zusammenfasst.
0: Ja, Ja, das ist ein schönes Stichwort, so diese Tageszyklen, wenn ich da jetzt wieder an unseren Ayurveda zurückdenke, ja. dass man wirklich sagt, so vormittags bis 10 Uhr sind so die Zeiten, wo man wirklich diese Deep Work Phasen super einplanen kann, weil man da wirklich ganz bei sich ist, konzentriert arbeiten kann, auch die Dinge angehen kann, wo man mal nicht so viel Lust hat oder was, was einen wirklich auch viel Kraft kostet. Und so ab 10 bis 14 Uhr ist nachher wieder so diese Pita-Tageszeit, Mhm. Ähm, wo man halt einfach so in dieser Kraft von Energie ist, wenn man zum Beispiel Verhandlungen hat oder wenn man Interviews führt oder vielleicht auch irgendwelche ähm, Telefonate oder Videos dreht. Das ist immer eine perfekte Zeit dafür. Und dann ja. ab 14 Uhr beginnt nachher nämlich wieder diese flatterige Wartezeit, die du auch gerade so schön beschrieben hast, wo wir dann halt wundervoll. Die kreativen Aufgaben des Tages mit reinbringen können. Also, man hat viele Möglichkeiten, sich da irgendwo einzustellen, wenn man denn um diese ganzen Dinge weiß. Ne? Das ist das Schöne daran.
1: Genau, genau. Hast du
0: für dich feste Offline-Zeiten auch im Alltag integriert?
1: Ja, ich habe tatsächlich im Moment habe ich wieder eine sehr strikte Phase. Also, auch das ist, das kommt und geht so ein bisschen in Wellen, was eben gerade für mich funktioniert. Und im Moment bin ich ähm, von abends um acht bis morgens um zehn offline, mhm. was ja wirklich schon, also für eine Social Media ähm, ja. Expertin recht viel ist. Also ja. es ist schon recht lang und ich muss auch schauen, ob ich das, ob ich das wieder ein bisschen einschränke. Aber ich habe im Urlaub tatsächlich meine ähm, Online Zeit auf jeweils Zwei Stunden am Morgen und zwei Stunden am Abend, wo ich überhaupt nur Zugriff auf Social-Media-Apps und so weiter hatte. Also ich arbeite dann da auch tatsächlich mit Filtern, dass ich nicht irgendwie automatisch unterbewusst ähm, die Instagram-App aufmache.
0: Ja, das und
1: Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe sie jetzt auch von meinem Startbildschirm auf den letzten Bildschirm verfrachtet. Mhm. Und ich merke schon jedes Mal, wenn ich das Handy zur Hand nehme, dass das tatsächlich sehr viel mehr Arbeit ist und dass ich mir überlege, ob ich da jetzt weiter nach hinten scroll. Genau. Also, genau. Und eben im Urlaub hatte ich das sehr strikt und wollte da einiges davon beibehalten. Deshalb bin ich im Moment bei dem Rhythmus. Aber auch da ist es immer mal wieder, ich passe das immer mal wieder an. Und wenn ich merke, okay, jetzt wird es mir zu viel, dann darf die Regel auch wieder strenger werden. Mhm. Also es, ist, es, ist, es hängt Sechstum. so, so viel alles mit der eigenen Selbstreflexion zusammen. Und dass die einfach weiterhin einen Platz haben muss. Ich glaube, das ist... Das ist das Allerwichtigste, was man, was man Menschen im Business und ähm, für ihr Marketing mitnehmen kann. Dieses bleib in der Beobachtung. Mhm. Wie geht's dir denn mit den Sachen, die du tust?
0: Genau, bleib bei Beobachtung.
1: Ja, vorher das, was du gemeint hast, auch mit dem, mit dem Vergleichen. Ähm, was ja ganz schnell passiert, wenn wir wirklich immer Zugriff haben auf die sozialen Netzwerke, ist, dass nachdem wir etwas gepostet haben, dass wir immer wieder reinschauen und gucken, wie viele Likes hat das schon? <lacht> wie viele ja. Kommentare hat das schon? Mhm. Und da wirklich so in so eine ähm, in, so, in so einen Modus reinfallen, wo wir extrem diese Bestätigung von außen suchen. Und das liegt nicht mhm. an uns, sondern die Netzwerke sind so gestrickt. Also wenn, wenn einem sowas passiert, auch hey, ist in Ordnung,
0: normal, ja.
1: das passiert, genau. Mhm. Und aus der Mühle zum Beispiel kommt man, finde ich, nur raus, wenn man sagt, ich gucke einmal im Monat oder ich gucke alle zwei Wochen, je nachdem, was einem eben als, als Ding gut ist, wirklich gezielt in meine Zahlen. Ich weiß, welche Zahlen ich untersuche und ich gucke da regelmäßig rein, aber zwischendrin sind Vergleiche für mich tabu. Ja. Wenn man einfach merkt, dass es einen runterzieht, dass es einem nicht gut tut, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man da eine Notbremse zieht.
0: Mhm. Gerade wenn man das für sein Business nutzt und damit so ja. viel tagtäglich zu tun hat, dann kann es ja, wie du auch schon sagst, ne, die eigene Energie auch wirklich ähm, richtig runterziehen lassen und die Kraft auch rauben, wenn man dann vielleicht doch nicht so diesen... Ähm, ja, erhofften Erfolg im Außen dann irgendwie sofort sieht und das hat halt wirklich, das zieht so einen Rattenschwanz dann auch mit sich, ne? dass man dann wieder aus seiner Balance irgendwie rauskommt und dann auch nicht so die Kraft und Energie hat für seine eigenen Projekte oder um weiterzumachen und die Motivation auch wirklich langfristig aufrecht zu halten. Das ist ein schöner Tipp, da auch wirklich nicht jeden Tag dann reinzugucken und das ja. hilft natürlich auch dabei, wenn man das halt plant und das dann automatisch veröffentlicht wird und man nicht noch jeden Tag wieder rein muss und alles ähm, peu à peu online stellt, sondern dann wirklich alles vorausgeplant hat. Ne? Das hilft dann auch schon.
1: Super. Auf jeden Fall, ja.
0: Das sind ganz tolle Tipps, Bianca. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ähm, glaube, dass da wirklich schon für jeden auch schon was mit dabei war, was du auf dem Weg gegeben hast. Und ich würde dir gerne zum Schluss nochmal drei persönliche Fragen stellen. Und zwar die erste Frage ist, ähm, wer ist dein persönliches Vorbild?
1: Ich kann mich da nicht auf eine Person beschränken. <lacht> Darf ich mehrere nennen? Ja, gerne. Drei. Weil es ist,
0: <lacht> du kriegst drei Weil find, von mir.
1: Es ist, ich finde immer so, es sind, es sind so einzelne Aspekte, die ich an manchen Personen so faszinierend finde, dass ich dann sage, ja, das ist total das Vorbild, ähm, dem, dem ich nachgehen möchte. Und Das ist ähm, zum einen Elisabeth Gilbert. Sagt ihr das was? Autorin von Eat, Pray, Love. Ja. Und vor allem von Big Magic, weil mhm. das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich liebe, ähm, welchen wichtigen Standpunkt sie wirklich so der Kreativität im Leben gibt. Mhm. Und auch ihr, ihre Idee von ihrem Leben so, I, I'm a walking permission slip. Also ich probiere alles aus, also darfst du auch. Und das finde ich so cool. schön und das entspricht auch so ein bisschen meiner Natur und deshalb ist ja. sie da ein ganz, ganz großes Vorbild für mich. Mhm. Mhm. Ähm, dann Brené Brown, äh, weil es für mich niemand gibt, der Authentizität und Verletzlichkeit besser auf den Punkt bringt und wirklich so, so viele kluge Gedanken darum hat und das auch selber lebt. Also ich habe auch mal, ähm, als ich noch als Journalistin gearbeitet habe, Kontakt gehabt mit ihrer Pressestelle und das ist auch, ähm, wenn, wenn ihr Biorhythmus nicht stimmt, dann bekommst du da auch keine Interviewtermine. Also sie lebt es auch wirklich, was sie da mhm. alles erzählt und das finde ich ganz, ganz toll. Und so in in der ganzen Art und Weise im Business zu führen und aufzubauen, ist es für mich Jana Scharfenberg. Die finde ich da ganz toll. Sie ist auch Men Mentorin von mir. Ich arbeite auch mit ihr zusammen und finde, dass sie wirklich es geschafft hat, ein richtig großes Unternehmen mit Herz und Vision aufzubauen. Ja,
0: ja schön. Das ist eine gute Mischung. Von allem so ein bisschen, ne? Genau. Ja, und die zweite Frage zum Schluss ist, ähm, was sind deine drei wichtigsten Werte, die du persönlich auch in deinem Business lebst?
1: Mhm. Ähm, Achtsamkeit natürlich steckt ja schon im Titel mit dem Mindful Social Media Marketing. Ähm, dann ist es Empathie, also wirklich so dieses, dieses Verständnis, Dafür nicht zu verlieren, dass das einfach nicht einfach ist, mit dieser Art und Weise, Marketing zu machen, Content-Marketing hat es in sich, auch den Mut zu finden, nach draußen zu gehen und dass da einfach immer wieder Stolpersteine jeweils auf einem anderen Level kommen, dass man das nicht aus dem Blick verliert, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das Letzte ist Fröhlichkeit vielleicht so ein bisschen ein ungewöhnlicher Wert, aber so dieses wirklich, dass, dass man die Freude und, und die Leichtigkeit damit reinbringt, vieles auch so ein bisschen spielerisch angeht. Also zum Beispiel, wenn ich mit den Leuten ihre Werte suche, dann lasse ich sie das auch so ein bisschen spielerisch machen mit so einem Wertedetektor oder auch beim Claim nutzen wir verschiedene spielerische Möglichkeiten und so. Das, es darf einfach auch wirklich Spaß machen. Diese sozialen Netzwerke sind ja auch wirklich ein kreativer Ausdrucks, Kanal. Ja. Und stimmt. Das finde ich so schön, wenn das die Leute auch entdecken.
0: Und das kommt natürlich auch rüber dann, ne? wie du da an die Sache rangehst, wenn du Freude hast und Spaß dabei hast. Ja. Absolut. Ja. Schön. Und die letzte Frage, was ist denn dein persönlicher Lieblings-Social-Media-Kanal und warum? Hm.
1: Sehr schwierig. <lacht> <lacht> ich sehe natürlich in vielen einen Vorteil. Also ähm, wenn, wenn man so quasi Long-Content nimmt, ähm, dann bin ich die Bloggerin. Ich bin nicht... Ich mag Video auch, aber ich bin halt einfach die Schreiberin. Ich schreibe mhm. einfach wahnsinnig gerne. Und so von reinen Social-Media-Kanälen ähm, bin ich Instagram sehr dankbar und habe auch das Gefühl, es, es gibt da immer mehr Möglichkeiten, mich auch kreativ dort auszutoben und ich gewinne dort einfach am meisten Kundinnen und Kunden. Am meisten Spaß Gerade als Nutzerin macht mir aber TikTok. Okay. Das okay. finde ich wirklich sehr cool. <lacht> also, gerade wenn man so seinen kreativen Muskel ein bisschen trainieren, ein bisschen kitzeln will, selbst wenn man dort nicht aktiv ist, aber da einfach mal eine Weile zuzuschauen und so seine eigene Bubble dort zu finden, das macht einfach ja. richtig Spaß.
0: Also, doch wieder Videos. <lacht> ja. Ja, schön. Ja, und es gibt sich natürlich dann auch so eine kleine, bunte Mischung, ne? Das ist ja auch das Spannende daran, dass jede, jeder Kanal hat so seins irgendwie, ne?
1: Ja. Das so ja, absolut. absolut. Hat, ja. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht magst du zum Schluss den Zuhörerinnen auch noch mit auf den Weg geben, wo man dich dann finden kann.
1: Ja, mega gern natürlich. Also mein Hauptkanal tatsächlich auf Social Media ist Instagram. Da bin ich zu finden unter Hashtag Bianca Fritz, also Hashtag ausgeschrieben. Mhm. Und äh, meine Webseite ist biancafritz.com, also auch ganz einfach. Und ähm, ich habe letzt, ja, Ende letzten Jahres ein Buch rausgebracht im Rheinwerk Verlag, das heißt Mindful Social Media Marketing, wo ich auch meine ganze Methode quasi zeige und man dort seine eigene achtsame Strategie auch erarbeiten kann damit.
0: Sehr schön. Das verlinken wir auch alles nochmal in den Shownotes zu deinen Kanälen und auch das, äh, den Link zu deinem Buch sehr spannend für jeden, der sich hier nochmal ein bisschen weiter über das Thema Mindful Social Media Marketing informieren möchte. Vielen lieben Dank, Bianca. Ganz herzliche Grüße in die Schweiz aus dem Norden. Und dann freue ich mich auch das nächste Mal, wenn wir uns sprechen über Mindful Social Media Marketing. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir sehr. Mach's gut.
0: Das war das Interview mit der wundervollen Bianca Fritz. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Aufnehmen. Und ich hoffe auch, dass du wieder einiges aus dieser Folge für deinen Alltag mitnehmen konntest und vielleicht das ein oder andere neue für dich auch gleich mal umsetzen kannst. Vielleicht konnte Bianca dir ja auch ein wenig die Sorgen oder den Stress im Zusammenhang mit der eigenen Vermarktung auf Social Media nehmen, denn wie wir ja in dem Interview auch schon besprochen haben, ist es am Ende des Tages doch eigentlich das Wichtigste, dass im Vordergrund seiner Arbeit und seines Lebens immer sein eigenes Wohlbefinden und seine eigene persönliche Energie steht. Wenn du jetzt noch mehr Infos über Bianca haben möchtest, dann schau dich gerne mal bei ihr auf ihrer Website oder auf ihren Social Media Kanälen um. Alle Links zu Bianca packe ich dir gerne in die Shownotes. Hinterlasse mir auch super gerne wieder einen Kommentar bei Instagram zu dieser Folge. Ich freue mich immer sehr, von dir zu hören und zu lesen und auch von deinen Erkenntnissen aus dieser Folge zu lesen. Ja, ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle und kraftvolle Woche. Genieße diese wunderschöne Sommerzeit und vergiss nicht, optimistisch zu bleiben. Deine Katharina